0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Así Me Fue, con Anayeli y Alberto.
1: Un espacio donde hablaremos de nuestras experiencias, aprendizajes, errores y éxitos, porque sí, a todos nos pasa y a nosotros así nos fue.
0: Hola, bienvenidos al episodio 2. Este, Anayeli, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. ¿Y tú, Alberto?
0: De lujo, de lujo. Bueno... ¿Qué tema tenemos preparado para hoy?
1: El tema de hoy es ¿Qué carrera estudiar? ¿Cómo tomar esa difícil decisión?
0: Está interesante el tema, algo complicadito para los que vienen saliendo de la prepa, los que están fresquecitos. Este, ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que tú encontraste? Porque nos pusimos a estudiar, muchachos.
1: Bueno, primero que nada tenemos que saber identificar cuál es tu pasión o qué es en lo que eres bueno.
0: O también a lo que le llaman vocación, que es eh, el llamado o la inclinación por algo, una carrera, una profesión. Puedes tomarlo de la manera espiritual o de una manera... Literal. Literal, sí, exactamente. Entonces, este, ¿qué te parece si empezamos con las experiencias personales? ¿Qué es lo que podemos platicar?
1: Muy bien. A ver, a mí me interesa saber cómo fue que tú supiste cuál era tu, tu pasión. En la vida, o sea, ¿qué es lo que te apasionaba para de ahí decidirte de qué carrera estudiar?
0: Híjoles, es que sí es un tema complicado para mí porque yo para empezar tardé dos años para entrar a la universidad. En ese tiempo pues, medio trabajé, medio hice, medio hice. Tienes la presión de tus familiares, de tus este, papás sobre todo, inclusive de tus tías que qué fregados les importa. Los de... tíos
1: siempre sí. se meten.
0: sí. De que, ¿qué vas a hacer, mijo? No estás perdiendo tu tiempo. Eh, tienes que hacer algo con tu tiempo, con tu vida. Y tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y tú dices, espérame, espérame, es que ni, ni siquiera sé qué quiero porque no me conozco. En su momento de recién salido de la prepa, pensé que quería psicología porque tenía muchos problemas. Y quería como arreglarlos, pero estudiar una carrera para arreglar estos problemas como que no, ¿sabes? Es como que pues, mejor voy a terapia, ¿no? Si no, la terapia me va a salir muy cara. Sí. Después este, me decía mi papá, no, pues si te interesa el dinero, pues hazte contador Y yo así como de, pues eh, voy a ver Me hice el examen, la verdad, ese examen me valió madre Ese sí me valió madre, no lo pasé Y llega el momento en el que no quería hacer nada Yo ya no quería volver a la escuela porque a mí nunca me ha gustado la escuela Con el perdón de quien nos escucha, he sido un buen estudiante, me considero muy bueno Pero a mí me interesaba más desarrollar habilidades que tener información. Para mí desarrollar una habilidad era súper importantísimo. Que en ese momento yo no lo tenía en cuenta. Eh, me sentí tan presionado que corrí a Estados Unidos seis meses. Me despejé, aprendí. Hice una que otra cosilla. Y cuando volví, pues traje un dinerito. Este ya... Porque me decían, vete de, del pueblo, ¿no? Vete a Guadalajara, vete a México. Y a mí son ciudades que pues, no me atraen. Muy
1: ajetreadas. Muy ajetreadas para mí. mucho movimiento para lo que estamos acostumbrados. Y, pues
0: aquí tenemos la Universidad de Guadalajara, aquí en Tepatitlán Tenemos el Tecnológico de Arandas. Tenemos otras universidades privadas. Y dije, pues aquí debe de haber algo, ¿no? Y a mí siempre, después de, de esos casi dos años que... Que no hice mucho intenté conocerme para saber qué rayos era lo que yo quería no
1: pero es que también yo siento que a la edad que tienes que decidir qué carrera estudiar todavía no, no sabes ni siquiera quién eres o sea estás en pleno descubrimiento
0: eres un chavito 18 sí, años sí no... es
1: demasiado pronto pero pues hay veces que sí toman una decisión correcta hay veces que no y te das cuenta ya que maduras un poco
0: hay gente que siempre sabe lo que quiere ¿eh? sí eso de, de no saber qué hacer con lo nuestro es como muy de nuestra generación Creo que es porque hay más opciones
1: Y te confundes
0: Pero también creo que el exceso de información, exactamente El exceso de información te confunde y empiezan a decirte ¿sabe ¿Qué va a hacer de tu vida? ¿De qué vas a vivir? Este, si no te deja dinero
1: Mucha presión porque sí. ahorita ya es más, más no. normal, más común que la gente estudie
0: sí. Tu sueño es una fumada ¿qué vas a hacer si no funciona? es mi problema si no funciona realmente pero eh, como estás chavo y la mayoría pues viven en sus casas te dejas llevar por lo que te dice tu familia y entonces fue ahí ya después de dos años a mis casi veinte de ¿qué quería yo? No? a mí siempre me ha gustado crear, armar y desarmar en algún momento pensé en ser mecánico entonces dije la ingeniería ¿no? me incliné por la ingeniería y, y como también me llama mucho laboratorio eh, yo podría estar horas ahí porque me gusta aprender Dije, pues qué onda Y se abrió la oportunidad de ambiental Yo no sabía que estaba Como que era muy nueva en el momento en el que yo entré Sí había laboratorio Lo que más me gustaba era el laboratorio Pasé unos momentos muy bonitos ahí
1: Pero a ver, ¿a qué examen. te refieres en laboratorio? Cuéntanos eh,
0: eh,
1: O sea, ¿qué es lo que te gusta de trabajar en un laboratorio?
0: Pues todo, ¿no? Desde que puedes crear, puedes hacer pruebas, tienes que estar como sistematizando o buscar por qué las cosas fallan, pero también los aparatos, me gustan, no sé, verlos y saber qué funcionan y cómo funcionan, cómo funcionan ciertas partes del, del, del mundo, ¿no? Cuando haces análisis dices, ah, mira, esto funciona de tal manera, pero me estoy saliendo un poquito. Estoy yendo hacia lo del laboratorio, ¿no? Acá, y la ingeniería por el hecho de que la ingeniería puedes, puedes crear. Y fue donde dije, ok, la ingeniería, pero me costó mucho trabajo porque... Primero quise que si sí era psicólogo, luego que si sí era contador. Y luego me fui a lo de la terapia física, me iba a ir a Guadalajara a estudiar terapia física.
1: Que eres muy bueno en eso, ¿eh?
0: Soy bueno en eso, pero te voy a decir una cosa. Eh, creo que es mi vocación...
1: ¿Es como más hobby eh, okay, Pero es
0: más como un hobby porque es muy difícil para mí tratar con personas. Y más porque estás tratando con personas que tienen algún malestar. Y estando en, en, en los espacios, en los dispensarios en los que he estado, hay mucha gente muy grosera. Y yo con la gente grosera simplemente no. No, no, no. Sí sigo dando terapia, sigo dando masaje. Aprendí muchas cosas, pero es mi hobby, como tú dices. Y acá en Ingeniería pues fue la oportunidad de... ...de otras cosas. La ingeniería tiene muchas ciencias, ¿no? En matemáticas y yo siempre fui bueno en eso. Porque en lo que fue leyes y en expresión oral... ...y Dios mío, todo eso, no. No, 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 no. Sí, la cuestión de letras... Eh, no, ...nunca se me dio. Y las ciencias para mí eran naturales. <risas> ciencias naturales. Para mí era... ...se me hacía muy intuitivo todo eso. Eh, inclusive en la primaria... Siempre fue fácil para mí, era algo intuitivo. Y de ahí empecé a pensar, ¿no? Hay que conocerte qué clase de estudiante eres. Si realmente te importa la escuela y si realmente eres un buen o mal estudiante. Porque me ha, me ha pasado... que Tienes amigos que primaria, secundaria, prepa son malísimos. Pero saben qué es lo que quieren y entran a la universidad y se vuelven los mejores estudiantes. Y hay otros que de plano no les interesa para nada estudiar y les va bien poniendo su propio negocio, cualquier cosa. Pero eh, ahorita no está tan fácil como para decir que te vas en la vida sin estudiar, porque anteriormente, o sea, mi papá, eh, él le va bien y aprendió en la marcha, porque antes había esa oportunidad, pero ahora eh, un título no te asegura un buen futuro. Qué curioso, ¿no?
1: Hace 20 años, sí.
0: Hace 20 años, sí, pero ahora no. Antes podías entrar a una empresa y aprendías... Y ahora pues, te piden el mínimo del título, ¿no? Y no tener el título no es una seguridad de nada. Pero ahora va mi pregunta hacia ti. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cómo elegiste tu carrera? Sabemos que eres administradora, y, pero la gente no sabe que te tardaste también un rato en entrar.
1: Platícanos. Ok. Eh, yo tardé de cuando salí de la prepa un año y medio. Eso fue porque estuve un, un tiempo confundida. Cuando estaba como por ahí en la secundaria, eh, cuando terminaba mis tareas y tenía tiempo libre, me ponía a hacer planos de mi casa. Así como visión aérea. Así de aquí está el tal sillón, aquí está la mesa. Entonces esos planos que hacía los llegaron a ver algunos profesores y me decían, oye, eres muy buena, debería ser arquitecta. Entonces, en esa etapa, eh, mucho... Se me metió mucho a la cabeza eso de... Ah, voy a ser arquitecta, voy a ser arquitecta... Porque eso era lo que me decían... Pero nunca me gustaba la arquitectura... O sea, yo lo hacía por dibujar... Porque realmente lo que me gustaba era dibujar... Y me puse a practicar el dibujo de casas... Simplemente... Después entró a la prepa... Y... Se presentó la oportunidad de tomar un curso... En Arandas... De informática... Ahí aprendí pues, lo básico de computación pero ya al final del curso había eh, como una introducción al diseño gráfico. Uh -huh. Aprendí algunos programas como Corel, Corel Draw, y me encantó muchísimo lo que podía hacer con ese programa, a tal punto que pues hasta la fecha lo sigo usando y he mejorado bastante, y ahí me encanta pues la cuestión toda del diseño gráfico,
0: entonces te confundiste en el hecho de que si eras diseñadora gráfica o si estudiabas otra cosa, ¿o qué pasó?
1: Pues es que el diseño gráfico me, me encanta, o sea, yo veo el programa de la carrera y digo, wow, quiero aprender todo eso, y era lo que yo quería. Entonces cuando ya todos estaban haciendo ya los trámites para entrar a la universidad, porque ves que se inicia Desde
0: antes, antes, que antes de yo salir, Ajá.
1: yo estaba de, no, pues no sé, me voy a esperar, entonces me esperé hasta salir de la prepa, y yo decía, no, es que sí, lo que quiero es diseño gráfico. Entonces me puse a investigar qué universidades ofrecían esa carrera, y pues estaba en CUAD, que es de, de la misma ODG, pero en Guadalajara. Les platicé a mis papás el asunto, y me dijeron que, pues, como yo soy la hija mayor, se les hacía complicado, o sea, que yo me fuera, sin tener con quién llegar, allá tenía que vivir de alguna manera independizarme y pues los papás tratan de protegerte de los peligros etc eh, me dijeron que buscar otra opción que esa carrera allá en Guadalajara no que buscara algo más aquí a los, aquí cerca pues para mayor comodidad y, y que ellos estuvieran más tranquilos no
0: es que cuando eres el primero no tan fácil te sueltan porque ellos para ellos también es una etapa nueva no sí porque todo el tiempo tratan de apoyarte pero es, no es tan fácil que te vayas que si hay dinero, que si hay transporte Que si a dónde vas a llegar, que si hay algún familiar cerca Que si te las vas a rifar tú solo A mí muchas cosas de esas fueron las que me detuvieron Sobre todo hablando económicamente
1: Y más siendo mujer Porque a lo mejor sí, en el caso de algún hermano Sí lo dejarían Pero no sé por qué siempre te protegen de más al ser mujer Y también de es este porque pueblo, corremos, sí. corremos más peligros Y es la verdad
0: en este mundo... No todo, debería de ser así. Todo desequilibrado. Pero entonces dime, o sea, ¿cómo llegaste entonces a la administración? Porque se te ve que el talento lo tienes enfocado hacia otra parte.
1: Sí, a la parte más artística. Uh -huh. Bueno, entré a trabajar. O sea, fue mi primer trabajo en ese tiempo en lo que yo pensaba que iba a poder convencer a mis papás. La verdad, ese era mi plan. Dije, uh -huh. los voy a convencer... Voy a trabajar, voy a juntar dinero para ver si me puedo ir a Guadalajara y estudiar allá, ¿no? Sí. Pero ya estando en el trabajo, eh, me puse a investigar universidades aquí, cerca. Y dije, ok, me gusta el diseño, pero ¿por qué me gusta el diseño? Porque yo lo quería enfocar siempre a la parte publicitaria. Ok. La publicitaria en cuestión de diseñar logotipos, diseñar campañas, campañas publicitarias... Y la cuestión de teoría del color para el consumidor, etcétera... Cosas así que yo ya había conocido en la carrera técnica de la prepa... Que también en la carrera técnica, para los que no saben... Eh, estudiamos administración, tanto Alberto como yo... ¡Ay, Dios mío! <risa> y... Pues ya, yo ya tenía como las bases de administración... Ya sabía a lo que iba... Y dije, ok, una de las áreas funcionales de, de los administradores... Es mercadotecnia que también es algo que me encanta. Entonces dije, ok, y si entro a administración, que es como un todo, ¿no? Una carrera muy global. De ahí, después me puedo especializar en mercadotecnia y después me puedo especializar en publicidad y es lo que yo realmente quiero, ¿no? Ok. Entonces, por eso fue por lo que estudié administración. Ya estando en la carrera, me gustó la mayoría. Finanzas, no. Pero... <risa> Pero las, las pasé, entonces no, no hay problema, sí, aprendí de finanzas, no crean que no, pero no es algo que disfrute. Pero sí, la, la administración ya estando ahí fue algo que me gustó, sobre todo en la parte de emprendurismo, la parte de marketing, recursos humanos también me gusta mucho, aunque no soy tanto de, de tratar con personas.
0: Sí, es un poquito más difícil. Porque las personas... Cada, cada una es una ciencia diferente, pero... Me gustaría preguntarte entonces... ¿Qué consejo le das a un amigo... Que está buscando estudiar la universidad?
1: Ok, te diría lo mismo que le he dicho a mis hermanos, porque... Pues a todos mis hermanos, los que han seguido estudiando... Les... Yo los he... Pues alentado a que sigan.
0: Encaminado, que es Ajá. una oportunidad que no, no les estorba saber algo más. Sí,
1: porque... Puede que ellos no hayan estudiado si no los hubiera de alguna manera motivado a que deberían de haber seguido. Algo de lo que he hecho con mi hermana, la que siguió de mí, fue ayudarla a encontrar como que era buena. Ella estaba muy confundida y no sabía como para dónde jalar, ¿no? Entonces en internet buscamos diferentes de estos exámenes vocacionales para más o menos guiarse hacia qué área, ¿no? también pienso que tienes que enfocarte mucho en lo que te gusta hacer desde que eres niño, porque ahí está la respuesta, o sea, siempre, bueno, en la mayoría de las personas que conozco, las carreras que han estudiado han sido basadas en cosas o talentos que sabían hacer desde que eran niños, o sea, que tú ya dices, ok, siempre he sido bueno en esto y la gente siempre me ha dicho que tengo facilidad para hacer esto, ¿no?,
0: ok, entonces vamos en no te dejes llevar por el dinero por la presión de tus amigos y tu familia que si tu amigo se va a ir a cierta universidad o que si tu hermano se va a ir a cierta tú tienes que tomar tu propia decisión
1: Sí, nunca sigan a su mejor amigo porque a lo mejor uh -huh. el mejor amigo quiere ser eh, no sé, médico y tú dices, ah, pero no me quiero separar de él, entonces yo voy a, estar a entrar a medicina eh, también, claro y puede que entres, porque estamos hablando de que es una de las carreras que más puntos pide pero si no era lo que tú querías y luego terminas peleándote con tu amigo. Solamente, solamente por
0: seguir la pachanga y eso. Porque
1: no, es la peor decisión que puedes tomar. muchos me dicen,
0: no sé, ¿qué hago? Le digo, pues es que no saber es natural. Ponte a investigar. Estamos en, en la época de la tecnología y de la información ese y es
1: momento. Y esa edad, todos pasan por eso.
0: ¿Sabes qué me decía una persona? Ser realista. Y no estoy de acuerdo con eso porque se va al soñar. Se vale pensar en grande, planear y decir, yo voy a estudiar tal cosa y quiero llegar a ser tal persona. Yo pienso que en este caso sí se
1: vale soñar. Sí, porque las personas que han soñado en grande son las que han logrado cosas grandes. Porque entre más chiquita sea tu meta, pues más fácil alcanzas y no tiene caso.
0: También puedes buscar un profesor o un alumno de la carrera que te interese platicar, oye, ¿cómo...? ¿Cómo está esta, esta carrera? Sí, si están muy
1: confundidos en, en la carrera o sea, si, le, si no saben si realmente es lo que quieren consigan a uh, personas que estén dentro de la carrera platiquen con ellos, díganle oye, ¿de qué se trata? Tú en el semestre en el que estás ya, ¿qué has aprendido? ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿qué es la parte más difícil? porque todas las carreras tienen una materia súper difícil que muchos truenan Sí. sí, todas las carreras lo tienen, en mi caso es administración estratégica, que es una de las carreras que bien bien dada esa clase, la reprobaríamos muchos, o también la parte de estadística Entonces, o investigación de operaciones. ¿No
0: aplicas a cualquier cosa? No. No. Te platico yo, me decía un amigo... Oye, brother, ando confundido. Este, mi hermano me dice que esto, mis papás me dicen que esto otro, otros me dicen que para qué. Y como yo lo conozco al chavo, le digo: Mira, eh, yo te puedo decir de como te veo yo, pero tienes que analizarte a ti mismo. Yo te puedo recomendar que, a mi experiencia, estudies algo que te desarrolle una habilidad. Porque vas a salir de la carrera sabiendo hacer algo. Si sales con pura teoría, es ok, tengo la teoría y más o menos tengo una idea. Pero si no desarrollaste la habilidad, oh, Dios mío, cuando llegues a alguna chamba, dices, ay, güey, ¿esto cómo se decía O sea, tengo la teoría, pero la práctica? Busquen desarrollar una habilidad.
1: Es que, que la también... teoría cambia, la teoría sí. está cambiando constantemente. Exactamente. Como las carreras de leyes, o sea, no es lo mismo un abogado que estudió hace 15 años Qué que verdad. los que están cursando ahorita, los que están ahorita ya están basándose en las leyes actualizadas. Un
0: estudiante de ciencias, de cualquier ciencia de hace 20 años ahora, nada que ver.
1: No, en ninguna carrera. O sea, la teoría no te sirve si no te estás actualizando.
0: Pero también que no se preocupen porque después puedes estudiar tu carrera y puedes hacer alguna capacitación de otra cosa, un diplomado en otra cosa. Es, es sabido de gente que estudia electromecánica y luego hacen su maestría en este, psicología conductual, cosas así. Todo se puede, siempre
1: hay sí, chance de hacer otras cosas. Y es que todo lo que aprendas te sirve en la vida. No te va a estorbar. Pero también tienes que considerar que te haga feliz. No porque quieras aprender de todo Así de, ah, voy a tomar un curso de, de repostería Ahora voy a estudiar eh, maquillaje Y después voy a tomar un curso de para hacer mi propia ropa, ¿no? Corte y confección y, y aprendes todo, pero ninguno lo disfrutas Ninguno te apasiona Y nomás lo estás haciendo por aprender, por aprender y por aprender pues También el
0: chiste es buscarle, ¿no? Hasta que encuentres algo que de veras te llene hay gente que como yo que... Ahora, en este momento, ya digo, hubiera entrado a electromecánica. En aquel momento yo no sabía ni qué fregado era.
1: Sí. Hay veces que las carreras que son ideales para ti tienen nombres muy raros y ni siquiera <risa> sí. sabes que existe. Y sí, por eso es muy importante que investiguen. No se cansen de investigar, pero tampoco investiguen en exceso, porque después se van a confundir. Pero a ver, Alberto, ahora tú dinos... Para ti, ¿cuál sería una desventaja o las desventajas que tú consideres que tendría al elegir mal tu carrera? O sea, ¿qué pasaría si te equivocas?
0: Yo creo que todos tuvimos al compañero que la carrera le importaba un cacahuate. Que no le ponía empeño, que no le tenía gusto, no era su prioridad. Iba al desmadre nada más. Y sí, puedes divertirte a ratos, pero si al final te gradúas y no estás satisfecho... ¿Qué onda? Eh, muchas de esas personas terminan en negocio familiar o cualquier otra cosa y nunca disfrutaron la carrera. Ese es el problema, nunca la disfrutaron. ¿Qué onda con ellos? Todos tuvimos un compañero así.
1: ¿O sea, esta sería una desventaja?
0: Sí, al, al final no aprenden. O no se presentan o simplemente dejan la carrera a trunca. Dices, bueno, si se cambió de carrera hasta encontrar lo que le gustaba chido, pero si solamente la siguió por seguirla... ...no, no le veo yo el sentido a eso... ...porque he conocido a algunos que se gradúan... ...les gustó su carrera porque dejaba dinero... ...pero realmente no les apasionaba... ...o sea, realmente les gustaba el dinero... ...y he conocido gente que... ...comienza a ejercer... ...y realmente son muy malos... ...algunos que inclusive han afectado cosas ahí en su trabajo... ...imagínate que es de un área de la salud... ...y eres... ...te entraste ahí por el dinero... Y eres malo Solamente saliste porque pudiste
1: Ay ¿A no cuántas
0: personas vas a afectar con eso?
1: Es que ya cuando estás tratando con vidas Tanto sea del área de la salud humana Como un veterinario por mm. ejemplo
0: Cualquier cosa ya ¿Para no. quieres un abogado patito también? No, no, no. ¿No? no pero, sí, pero
1: sí pero es más delicado ya tratar con vidas Por ejemplo yo en administración No puedo pasarme más que allá del dinero O sea que generar pérdidas en una empresa pero igual el dinero lo puedes recuperar o consigues y lo recuperas, lo pagas. Pero no puedes recuperar a una persona que se murió por una negligencia, que, algo que tú te equivocaste porque no aprendiste bien. O sea, ahí sí, ¿no?
0: Claro, imagínate que... Te, te, aquí, por ejemplo, a mí lo ambiental en el tema jurídico. Imagínate que te ponen en algún puesto político y no te sabes desempeñar. Y como ambiental es importante tu trabajo, ¿no? Entre la sociedad y el medio ambiente... Y no encuentras la manera de remediar el problema Qué responsabilidad tan grande Y no saber qué hacer con ella Pues quítate de aquí Y que venga alguien más que sí sabe, ¿no?
1: A lo mejor tú sí sabes Pero si no te gusta lo vas a hacer al aventón
0: No, no le pones el empeño nada más, te vale
1: Y al caso es la misma O sea, va a resultar en lo mismo Que vas a afectar personas, trámites A terceros en general
0: Todo es saber tomar decisiones o aprender a tomar decisiones desde el momento que sales de la prepa quién soy qué voy a hacer qué tengo que aprender de mí qué opciones tengo qué información tengo a la mano a dónde puedo ir ¿no? tus posibilidades,
1: tus posibilidades también económicas ¿verdad? o de traslado
0: es ir tomando una decisión tras otra es como cualquier cosa en la vida siento yo o ¿tú qué piensas?
1: bueno yo les dejaría ya como conclusión esta pregunta esta decisión que tienes que tomar te está acercando o te está alejando de la persona que tú quieres ser
0: claro fíjate eh, yo para cerrar también platicaba con una amiga y me decía es que las decisiones que tú no tomes la vida el mundo lo que tú quieras lo va a tomar por ti y puede que te toque lo que sobra y no lo que quieres entonces muchachos a tomar decisiones canijos pónganse las pilas
1: Sí, aprendan de nosotros, porque a nosotros así, así nos fue. fue.
0: Ya saben, muchachos, recomiéndanos, suscríbanse. suscríbanse. Hasta, Hasta la
1: próxima. próxima.
0: Adiós.